0: Wenn das Paket aber nicht ankommt, dann kauft der Kunde bei dem Webshop nicht mehr ein. Nicht, dann sagt er nicht, oh, das war jetzt eine schlechte Logistikleistung, sondern sagt einfach, es ist keine verlässliche Lieferung. Da gehe ich lieber offline einkaufen oder zu jemand anderem. Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Jonas Raschedi. Ich bin auch heute wieder froh, eine, einen spannenden Gast oder es ist eine Sie, eine der zweite weibliche Gast, den ich eingeladen habe. Der, der heutige Gast ist Gründerin von Parcel Perform, hat jahrelange Erfahrung in der Logistikbranche und ist deswegen ein spannender Gast, zu dem wir über das Thema Daten nicht nur im Marketing, sondern auch in der Logistik sprechen können. Hi Dana.
0: Hi Jonas. Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann. Genau, vielleicht gebe ich dir einfach nochmal ein bisschen kurzen Hintergrund. Dana von der Heide, ich bin die Gründerin und Chief Commercial Officer hier bei Parcel Perform. Wie man hört, bin ich Deutsche, sitze aber in Singapur und habe vor fünf Jahren Parcel Perform gegründet und war davor, wie du ja schon sagtest, auch lange in der Logistikindustrie unterwegs. Und ja, eine Sache, die mich sehr begeistert. Ähm, sind ähm, die die Potenziale, die man aus den Daten der Logistik schöpfen kann. Und ich glaube, deswegen freue ich mich heute besonders darauf, das mit dir und natürlich auch deinen Hörern zu teilen.
1: Ja, es ist ähm, spannend, weil auch ähm, mein Buch, was ich geschrieben habe, ist ja ein bisschen mehr um den um die Datenfokus oder um den Marketingfokus äh, drumherum. Aber als wir uns dann mal kurz auf LinkedIn ausgetauscht haben, ist es ja eigentlich mit der, der das Spannendste. Ne? Also Marketing bedeutet ja eigentlich Salopp gesagt, irgendwie den Kunden glücklich zu machen und da gehört Logistik auf, auf der letzten Meile auf jeden Fall mit dazu. Aber lass uns heute sehr, sehr gerne eigentlich um, um das ganze Thema Logistik sprechen und wo da eigentlich Daten so den Einzug haben. Ähm, magst du aus deiner Sicht das ein bisschen beschreiben?
0: Ja, total gerne. Also ähm, der Grund, warum ich so viel über Daten in der Logistik spreche, ist motiviert davon, dass ähm, Logistik gerade auf der operativen Ebene natürlich sehr viele Herausforderungen hat. Ja, Etwas muss von A nach B transportiert werden. Ähm, man muss verschiedene Wege finden, das zu transportieren, das muss irgendwie zeitgerecht und zeitgemäß ankommen. Aber ein großes Problem, das die Logistik hat, ist, dass es leider noch sehr intransparent ist, ähm, weil oft ist im Prozess der Auslieferung und zwar dann, wenn es irgendwann mal losgeht, ähm, quasi etwas in ein Warenlager geschickt wird, um dann dort da verpackt zu werden. Ähm, dann geht die Bestellung ein, ähm, dann wird diese Versper Bestellung nochmal neu verpackt und an die Kunden geschickt. Gerade in diesem Prozess gibt es ganz viele verschiedene Datenquellen eben auch, weil eben einfach verschiedene Seiten ähm, die Lieferung, die dann zu einem Paket wird, eben in die Hand nehmen. Ja? Das ist erstmal das, was wir auf der ersten Meile kennen, also irgendein Truck, der das ins Warenhaus bringt, dann sind es die Leute, die es im Warenhaus verpacken, dann hat man die orderspezifischen Daten, also was wurde denn eigentlich bestellt, dann wird das Ganze verpackt, auch das ist ein komplizierter Prozess zum Teil im Warenhaus und dann geht es natürlich an den Kunden und ähm, auf diesem ähm, Weg der letzten Meile haben es dann manchmal auch sogar verschiedene Logistiker in ihren Händen ähm, und dadurch gibt es einfach relativ viel Komplexität ähm, und wir äh, mit Passive wollen halt einfach lösen, dass es das ein deutlich transparenterer äh, Prozess wird, indem wir versuchen, von den ganz verschiedenen Datenquellen, die in der Logistik involviert sind, die zu standardisieren, zusammenzubringen und ähm, ja, da sind dann viele spannende Use Cases ähm, für alle Beteiligten, nicht nur den Kunden, sondern auch den Händler, den Logistiker und so weiter dabei.
1: Ja, du hast einen spannenden äh, Satz gesagt, dass so viele Teilnehmer eigentlich mit dabei sind und ähm, das ist ja mal der Klassiker bei Daten, irgendwie die ganzen Quellen zusammenzuziehen und ähm, zu standardisieren oder vielleicht jetzt ähm, Beispiel zu sein, irgendwie alles an eine Order zu legen, ähm, ist da, da gibt es keine Schnittstellen, die man sozusagen nutzen kann. Das heißt, die die Unternehmen werden das Problem haben, sich immer eine individuelle Lösung zu bauen, oder?
0: Genau, genau. Also, ultra viele Unternehmen haben natürlich so ihre eigene Systemlandschaft. Der, das einfachste daran sozusagen ist noch der letzte Meile Carrier. Ähm, der hat quasi äh, in seiner Tracking-Seite und seinem Tracking-Portal dann oft die Informationen. Das Problem ist dann, wenn du mit verschiedenen zusammenarbeitest, dann hast du da schon keinen Standard mehr. Jetzt stell dir vor, wir schippen auch noch international, ja, Cross-Border. Ich lebe in Singapur. Jetzt bestelle ich hier was, das kommt aus China. All die Events sind erstmal auf Chinesisch. Und nicht nur das, die sind auch noch in einer anderen Zeitzone. Das heißt, wenn der Händler die einfach nimmt oder der Logistiker, dann sind die oft für mich als Endkonsumenten gar nicht verständlich. Für den Händler, der kann die nicht interpretieren, weil sie nicht mal in seiner Sprache sind wenn man sie versucht zu standardisieren, jetzt irgendwie deutsche Winter-Sommerzeit, macht es auch nicht einfacher, dann kommt auch alles gerne mal durcheinander. Das heißt, da ist so viel Komplexität im Spiel, dass das auch oft dann daran scheitert, dem Kunden eine wirklich gute Erfahrung zu geben, weil weder der Logistiker noch der Händler ganz genau wissen, was gerade mit diesem Paket passiert. Und das ist was, das wollen wir gerne überwinden und deutlich intuitiver machen für alle.
1: Ja, definitiv spannend. Wenn ich dir die Frage stellen würde... Was sind so die spannendsten Use-Cases für dich mit äh, Thema Logistik und Daten? Welche vielleicht, welche drei würdest du für dich nennen?
0: Ja, total gerne. Also wir arbeiten ja vor allem auch mit vielen Online-Händlern und man merkt halt sehr schnell, dass der Wachstum im Handel auch davon abhängig ist, dass die Pakete oder die Orders, die man auch gibt, auch ankommen ne? und das ist ein Prozess, da hat der Händler deutlich weniger Kontrolle. Das heißt, alle stellen sicher, jeder hat eine gute UX auf der Website, gute Conversion Ratios at Checkout, all das, was man kontrollieren kann, aber dann gibt man das Paket an den Logistiker, ja, DHL, Hermes, GLS und wie sie alle heißen, aber dann verliert man die Kontrolle. Wenn wenn das Paket aber nicht ankommt, dann kauft der Kunde bei dem Webshop nicht mehr ein. Nicht, dann sagt er nicht, oh, das war jetzt eine schlechte Logistikleistung, sondern sagt einfach, es ist keine verlässliche Lieferung. Da gehe ich lieber offline einkaufen oder zu jemand anderem. Das heißt für uns, ja, so wie du sagst, es gibt eigentlich so drei bis vier große Use Cases. Der erste, der uns super wichtig ist, weil er Einfluss auf die Erfahrung des Endkonsumenten hat, ist den Kunden Bescheid zu sagen, wo ist das Paket. Und zwar ähm, in der Seite des Händlers, am besten im Order-Checkout, intuitiv darzustellen, wo ist denn dein Paket gerade und bestenfalls auch sicherzustellen, dass die Information konsistent ist, egal wer das gerade verschifft oder aus welchem Land das gerade geschickt wird und dem Kunden dann auch Benachrichtigungen zu schicken, damit der wirklich weiß, okay, proaktiv auch informiert wird, selbst mal, wenn mal was schief geht, aber wann muss er jetzt zu Hause sein, um sein Paket zu erwarten? Das ist so ein bisschen das Erste. Der zweite Use Case und in dem gehen halt Händler jetzt gerade, wo wir in der Peak-Saison sind, endlich echt viel Kohle verloren, ist das Thema Kundenservice, weil du hast einfach sehr viele Kunden, die anrufen und wissen wollen, wo ist mein Paket, bis zu 50% Prozent manchmal und deswegen stellen wir einfach gerne sicher, dass auch der Kundenservice alle Informationen zur Hand hat, um das deutlich effizienter zu machen der dritte ähm, Use Case ist das ganze Thema Transparenz. Also viel von der Marge im online handel geht einfach in die Logistik. Zum Teil sind das Kosten 3 bis 4 Euro, was domestic irgendwie so ein Paket kostet. Wenn das dann nicht ankommt ja, oder man gar nicht kontrollieren kann, ob der Logistiker sich an sein Lieferversprechen hält, ähm, dann geht da ganz viel Marge verloren ähm, und man kann das nicht so richtig optimieren. Das heißt, was wir da machen, ist, wir stellen einfach Transparenz her und sagen, okay, so und so viel von deinen Paketen sind jetzt angekommen, die hatten diese und diese Probleme. Vielleicht liegt es auch nicht immer am Logistiker, vielleicht war auch die Adresse falsch, aber es ist halt gut, das aggregiert und über die Logistiker hinweg auswerten zu können. Ja, und dann so ein bisschen der vierte Use Case, und das ist für uns so uh, the cherry on the cake sozusagen, ist, ist sagen zu können, wann das Paket ankommt weil einfach nur zu sagen, wo es gerade ist, ist ja schon mal super, weil dann weiß man schon mal mehr, als man das üblicherweise weiß, am besten im Brand, vom H in der im Marke des Händlers, aber am besten sagt man dem Kunden auch wirklich korrekt, wann es ankommt und das kann man halt oft nicht, weil nur 5% der globalen Logistiker geben dieses Estimated Delivery Date äh, überhaupt an und dann sind sie interessanterweise äh, zu konservativ, das heißt, es ist oft falsch, dann steht am Checkout, es dauert jetzt 5 bis 10 Tage, dann kauft der Kunde aber nicht mehr ein. Und gleich so ist es dann auch, wenn man zu Hause sein soll und auf sein Paket wartet, ja, je genauer man das weiß, umso weniger Redeliveries hat man dann, umso weniger wird bei der Packstation oder bei der Post abgegeben und auch das, ähm, ja, ist eine bessere Kundenerfahrung und, äh, ja, äh, ist besser für die Marge des Händlers. Von daher ähm, ist das für uns nochmal so der vierte Use Case, nachdem man dann diese Daten all zusammen hat, die mit der Hilfe von Machine Learning zu analysieren und zu sagen, wann das Paket wirklich ankommt.
1: Ja, das heißt, ähm, wenn man euch nutzen würde, müsst der, muss das Unternehmen selbst nicht mehr diese Daten ähm, zusammensammeln, aggregieren und eben äh, zu überlegen, was, was, wie, wie kann ich sie analysieren, sondern das ist eben der Part, den ihr mitmachen würdet. Das heißt, ähm, genau. ja. Ja, die große
0: ja. Herausforderung ist natürlich, das scheint erstmal alles so einfach, aber dadurch, dass jeder Logistiker diese Daten eben anders nennt. Also es gibt keinen globalen Standard für Paketverfolgung, ja, und wir haben es ja gerne, dass irgendwelche Dienste Normen Standards da sind, warum ist es so? Weil nur dann kann man die Sachen interpretieren. Wenn jeder Logistiker jetzt erfolgreich an, ausgeliefert anders nennt, dann wird es schwer, das als Trigger zu benutzen, um eine E-Mail an den Kunden zu schicken. Ähm, das heißt, was wir wirklich machen, ist, wir stellen einfach sicher, dass über alle Logistiker der gleiche Standard äh, funktionieren kann, indem wir das äh, normalisieren, diese Daten. Um, und dann kannst du halt ganz viele verschiedene Workflows damit bauen, ja, und ein Ticket für einen Kundenservice kreieren, dem eine E-Mail-Benachrichtigung schicken, vielleicht sogar eine SMS, wenn was Teures ist und der Kunde wirklich zu Hause sein soll.
1: Wenn das heißt, euer Fokus liegt sozusagen auf der auf der auf der letzten Meile vom von 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 der Logistik, ähm, bietet ihr gibt es eine Möglichkeit, wo du sagst, okay, Daten können auch viel mehr vorne ähm, vorne im Sinne von der wahren Eingang ja. beim, beim Händler helfen?
0: Ja, absolut. Ähm, super, dass du fragst. Also eine Sache, die wir schon sehr aktiv machen mit all unseren Kunden, ist zum Beispiel das Thema. Referenz, ja, was identifiziert dann das Shipment und ähm, wo wir zum Beispiel immer anfangen, ist die Sache zu sagen, hey, ähm, check doch mit der Ordernummer, weil warum soll jetzt der Kunde noch so eine zwölfstellige Tracking-ID dazu bekommen, die zu irgendeinem Logistiker gehört, das versteht man ja nicht, das heißt, unser Service äh, bei fast allen Kunden fängt mit der Generierung der Order an, das heißt, wir haben eine Ordernummer und ähm, da kann man natürlich dann schon quasi orderspezifische Events hinzufügen, zum Beispiel erfolgreiche Order aufgegeben, die Zahlung ist erfolgt, diese Sachen und dann natürlich mit einzubinden, was im Warnlager passiert, also es ist, ähm, die Waage wird gerade gepackt, sie ist verpackt, man wartet darauf, dass der Logistiker das einsammelt, weil es oft und dann vor allem natürlich auch in Zeiten von Corona, kann es auch mal länger dauern im Lagern, ne? also äh, Social Distancing Rules und alle müssen Abstand halten, natürlich und ja auch selbstverständlich dauert es länger, aber genau dann hat der Kunde immer das Problem, dass er gar keine Informationen bekommt. Also er hat dann eine Ordernummer, bekommt eine tracking nummer dazu, geht dann auf die Seite des Logistikers, will was tracken, aber da ist nichts. Dann ruft er natürlich an und es ist weder für den Kundenservice noch für den Kunden eine gute Erfahrung. Das heißt, was wir immer unseren Kunden sagen, ähm, bindet so früh wie möglich erstmal nur die Order-ID auch schon an, eure eigenen Events zu der Order, was im Warenhaus passiert und dann fügen wir später die Details ähm, vom äh, Letzte-Meile-Carrier hinzu, sodass der Kunde da wirklich gar kein Experience Gap hat und ja wenn man wenn der Kunde dann weitergehen möchte und das machen wir auch mit einigen ist halt schon zu sagen okay ihr macht jetzt Marketing-Kampagne für Weihnachten, sind denn wirklich alle Items, die ihr verkaufen wollt, überhaupt schon im Lager? Oder will man nicht quasi ähm, auch das First-Mile-Tracking machen? Also, dass einfach entweder die Raw-Materials oder die Finish-Goods, dass die erstmal im Lager ankommen und man weiß, okay, wir haben jetzt diesen so und so viele Pakete von dem, was wir sehen wollten, sind jetzt auch da. Wir können jetzt anfangen, das zu verkaufen. Weil auch so hat dann natürlich der Kunde deutlich weniger Wartezeit. Und alle eine bessere Erfahrung und können so auch ihre Kampagnen optimieren. Das heißt ja wir raten wirklich ein das mit dem Tracking so früh wie möglich einzubinden, weil es einfach aus Kostengründen, aber natürlich aus Gründen der Kundenerfahrung für alle deutlich besser ist. Ja,
1: ja. Ich, ich glaube, dass dessen großen Unternehmen jetzt glaube ich der 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 Daten, die Daten werden oftmals da genutzt, wo man eben Marketing betreiben kann. Warum? Weil man schneller den Benefit erkennt. Aber wie du sagst, wenn man sich das bei einem Handelsunternehmen anschaut oder bei anderen Unternehmen, dann sind die Logistikkosten, die in einem Unternehmen eben existieren, schon hoch und man schafft, die auf jeden Fall noch weiter zu optimieren. Oder, wie du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich auch die kunden Experience, ähm, zu verbessern und damit vielleicht auch die, den MPS oder andere andere ähm, Kundenzufriedenheitsbewertungsskalen ähm, ja äh, nach nach oben nach oben zu verändern was ja positiv sozusagen dann auch dann auch ist ähm, ich ich kenne von mir selber dass wenn man was bestellt äh, man sehr sehnsüchtig immer darauf wartet und man ja durch jetzt die die möglichen Anbieter auf dem Markt eigentlich gewöhnt ist dass es am nächsten oder am übernächsten Tag schon da ist und man ein bisschen und nervös wird wenn es eben nicht passiert ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Aber auch gerade aus Marketing-Sicht kann es natürlich super attraktiv sein. Weil, wie du auch sagst, ne, wenn man wirklich mal seine E-Mail öffnet, dann ist es vielleicht weniger der Newsletter, den man irgendwie nach seinem Einkauf geschickt bekommt, sondern eher die E-Mail, die sagt, wann jetzt dein Paket ankommt. Das heißt, aus Sicht der Marketingabteilung hast du unfassbar hohe Öffnungsraten in diesen Zustell-E-Mails. Ich glaube, wenn man irgendwie einen guten Newsletter macht, 10 bis 20 Prozent Öffnungsrate ist schon echt exzellent. Aber wenn die, wenn man die uns die e mail benachrichtigungen zum Thema, wann kommt dein Paket an, anguckt, dann sind wir zum Teil bei bis zu 80%. Prozent Und das ist natürlich eine super Gelegenheit für das Marketing-Team, Product-Placement reinzupacken, ähm, zu sagen, ja, du hast jetzt gerade das einkauft, das kommt heute an, willst du nicht auch das kaufen und vor allem aber auch den Kunden wirklich zurück zur ähm, eigenen Markenpräsenz äh, zu lotsen, ja, mit irgendwie coolen CTAs, das ist natürlich deutlich besser, als wenn du jetzt vom Carrier eine E-Mail bekommst, zum Teil weißt du ja gar nicht, welche Bestellung da drin ist, ja, das kommt irgendwas an und du weißt gar nicht, zu welcher Order das gehört da, ja? von daher, ja, ist es eigentlich gerade fürs Marketingteam eine fantastische Möglichkeit, irgendwie so Brand-Exposure zu machen, Upselling, äh, Linkbacks zu ihrer Webseite, da geht wirklich einiges.
1: Ja, wir, die, die Logistik wird auch nochmal planbarer, oder? Ich glaube, jetzt in der aktuellen Corona-Zeit und sowas wird wird ja auch mehr ähm, Lebensmittel äh, versucht zu verschicken. Und das ist ja auch auf jeden Fall ein Case, den man, wo man Daten haben kann, um die besser auszuwerten, um zu verstehen, wie lange ist eigentlich irgendwie das Fleisch unterwegs, was ich verschickt habe, was gekühlt werden muss ähm, ja. oder, oder auch andere Güter, oder? Das
0: ja, absolut. Das ist ein absolut. spannender Case. Ja, absolut. Um halt auch einfach sicherzustellen, dass irgendwelche Security-Sachen, aber auch der ja der On-Time-Promise an den Kunden irgendwie einge, eingehalten ja. wird. Ne? Wenn man immer verspricht, es kommt in zwei Tagen an, dann wissen viele Händler oft nur, dass es nicht angekommen ist, weil die Kunden anrufen und sich beschweren. Aber dann ist ja schon zu spät. Ja, Das heißt, ja. das Ganze proaktiver zu machen aber auch zum Carrier gehen zu können zu sagen können, hey, hör mal, wir hatten das und das vereinbart, ich verstehe, es ist jetzt irgendwie gerade schwierig, aber hier sehen wir halt die Probleme, vielleicht kannst du da irgendwie optimieren. Es geht ja nicht immer nur um Kosten, sondern es geht eben auch darum, irgendwie Lieferketten zu optimieren und mit mehr Transparenz tun sich einige Logistiker noch ein bisschen schwer, aber am Ende optimiert das ähm, ja deren oper operationalen Setup, aber macht vor allem einfach das Leben der Händler einfacher und äh, ist, glaube ich, einfach ein notwendiger äh, Wandel in der Industrie, ähm, den wir jetzt hoffentlich immer mehr sehen. Das ja. gleiche Thema sehen wir auch, wenn es um die Frage so NPS-Score geht. Ja, also ja. Ähm, Spannend ist natürlich auch das Thema ähm, NPS-Score. Ne? Also aktuell hört man eben nur von den Kunden, wenn es schon zu spät ist, weil sie sagen, okay, das, äh, die Sache ist nicht angekommen. Aber eben auch mal qualitativ abfragen zu können, äh, wie war denn jetzt euer Einkaufserlebnis und was hat euch denn vielleicht gestört? Und äh, dann einfach irgendwie zu wissen, okay, vielleicht äh, kommt der Lieferdienst nicht bis zur Haustür, Ja, was ja wirklich ärgerlich ist, wenn man Sofa bekommt oder äh, das wurde irgendwo abgegeben, da sollte es gar nicht sein, sodass man dann auf Seiten der Händler die Transparenz zu den äh, Transit Times hat und, und weiß, was wirklich angekommen ist. Aber gleichzeitig, weil man weiß, äh, wann, das, ähm, wann die Lieferung angekommen ist, kann man halt auch viel smarter danach nochmal fragen, wie war denn jetzt dein Einkaufserlebnis? Entweder man fragt, wie beurteilst du die Lieferung, aber vielleicht sagt man auch, wie beurteilst du dein Produkt? Und gerade in Zeiten von Corona haben wir mit vielen Händlern interessanterweise gesehen, wenn es länger dauert, dann sind die Product Review-E-Mails aber trotzdem noch irgendwie ähm, zur gleichen Zeitschiene gelaufen. Und dann fragt man, wie war es denn mit deinem Produkt, bevor es überhaupt angekommen ist. Also, äh, und dann, dann ist man nochmal
1: verärgerter, ja. ja.
0: Ja, genau. Das ja. Ist einfach gut, wenn man da die Transparenz hat, ja.
1: Ja, stimmt. Da kannst du die, die Flows nochmal optimieren und sowas wie ein Review einkassieren ist ja schon ein wichtiger Punkt. Und wenn der dann zur rechten Zeit kommt und man schon eben weiß, er ähm, hat ja, das Produkt jetzt ein oder zwei Tage. Es wurde auch angenommen. Ja, definitiv spannend. Glaubst du, dass auch, ähm, jetzt sprechen wir viel, glaube ich, über Händler oder über oder über Leute, die sozusagen selber oder Unternehmen, die selber verschicken. Ähm, glaubst du, dass Daten auch die eigene, die, die die Logistikbranche selber ein bisschen verändert? Vielleicht so das Thema wie, wie kann ich überhaupt meine meine Auslieferungsprozesse optimieren? Als Beispiel, ähm, ich weiß, dass ähm, der Jonas immer nur abends da ist, deswegen fähr ich ihn erst gar nicht mittags mehr an.
0: Ja, klar. Also ähm, das wäre natürlich super und da gibt es bestimmt ein paar Carrier, die inzwischen da auch investieren und da irgendwie smarter werden. Aber auch da ist wieder das Problem, dass die Daten eben isoliert sind. Ne? Entweder weiß der Händler, wo es hingeschickt wird und ähm, oder was das für eine Adresse ist. Ist das jetzt die Büroadresse oder die Heimatadresse? Oder der Carrier hat das nur in seinem Sendungsprofil. Und äh, da Sachen zu aggregieren, kann halt auch unglaublich viel Potenzial wiederbringen und kann natürlich auch dem Logistiker Kosten sparen. Genauso ist es mit den Logistikern so, dass eben doch nicht alle, selbst wenn sie sagen, sie machen Global Shipping, es gibt halt irgendwie Partner ähm, auch in der Logistik. Das heißt, ähm, wenn äh, jemand verschickt, wenn ich von Singapur nach Deutschland verschicke, dann hat das erst die singapurianische Post und dann die deutsche Post und da wäre es ja für alle Beteiligten auch gut, wenn ich nicht erst in Singapur gucken muss und dann bei der Deutschen Post, ähm, sondern dass es einmal ein vernünftiges Update gibt. Und gerade so die postalischen Gesellschaften, die ähm, tauschen nur sehr begrenzt die Informationen aus. Das heißt, wir arbeiten eben jetzt auch mit Logistikern zusammen, um denen zu helfen, die Transparenz über ihre Dienstleister zu haben und dem Kunden selbst auf den eigenen Portalen des Logistikers eine bessere Erfahrung zu geben.
1: Definitiv cool. Auch, ja, geht es ja auch nochmal noch mal weiter irgendwie rauszufinden, wie du sagst, eigentlich weitere Partner mit dazuschalten. In, den, in Ich bin davon ja überzeugt, dass wenn du ein in Deutschland die Weihnachtszeit der anschaust, da wird es viele Regionen geben, die verstärkt vielleicht echt noch offline kaufen, was ja vollkommen fein ist und super ist, ähm, wenn man die auch unterstützen soll. Aber auf der anderen Seite wird es halt Regionen geben, höchstwahrscheinlich, wo auch stark oder viel stärker als andere Regionen online eingekauft wird. Das heißt, man muss in der Region ja auch irgendwie schauen, wie schafft man überhaupt die ganzen Pakete auszuliefern und müsste wie so eine Art Forecasting betreiben, ne? dass, dass, die, dass man da schon mal ein bisschen... Bisschen die Ressourcen aufstockt, weil wenn wenn man da eben merkt, dass, dass die dass das zu viele Pakete werden, dann kommt ja auch wieder die die schlechte Erfahrung für den für den Endkunden und die Situation wird eintreten, wie du sagst, dass nicht der Logistiker Schuld ist, sondern eben das Unternehmen, wo man bestellt hat.
0: Ja, so ist das. Von daher, ja, na klar, man muss auch äh, ja die Logistiker unterstützen, weil tatsächlich haben die eine ultraschwierige Peak-Season dieses Jahr vor sich. Ja, Es ist sowieso schon immer schwer genug, Leute für sich verdoppelnde Volumen zu finden, die überhaupt die ganzen Pakete handeln. Dann hast du im Zweifelsfall auch noch schlechtes Wetter, Schnee, Eis, was auch immer. Und jetzt äh, obendrauf ähm, haben sie eben auch noch irgendwie ähm, ja Corona und müssen irgendwie Abstand einhalten, natürlich auch, um ihre Leute gesund zu halten. Ich glaube, die Logistiker haben es aktuell auch nicht einfach. Gleichzeitig sieht man aber auch ganz spannend einfach neue Optionen, die damit auftauchen, zum Beispiel das ganze Thema Packstationen. Das kennt man in Deutschland ja, so die gelben Packstationenboxen, die überall rumstehen, aber da gibt es jetzt auch immer mehr Länder Singapur gehört dazu. Die ähm, Packstationen öffnen für alle Betreiber, also wo man dann einfach quasi alle Logistiker können in die gleiche Packstation einliefern, weil das natürlich am Ende für den Kunden auch besser ist. Der hat dann seine eine Packstation und egal, wo er bestellt und mit wem dieser Onlinehändler dann verschifft, ähm, alle Pakete kommen in der gleichen Station neben seinem Haus an. Das ist gerade auch aus Sicht äh, quasi Kontakt. Ähm, Verringerung, ja, also einfach weniger Menschen, die sich begegnen in diesen Zeiten, total sinnvoll, einfach mehr an Packstationen auszuliefern. Und da gibt es, glaube ich, noch unendlich viel Optimierungspotenzial ähm, in Deutschland und in Europa, wo man das ähm, Ganze noch ein bisschen smarter aufbauen kann und vielleicht damit auch noch bessere ähm, operative Fähigkeiten bei den Logistikern, aber auch für eine Erfahrung für die für die Kunden herstellen kann.
1: Ja, habe ich gar nicht dran gedacht, aber macht definitiv Sinn, dass man so, eigentlich so eine, eine Packstation äh, pro Haus hat. Ne? Ähm, ist natürlich schwerer also in einer Region mit mit Reihenhäusern, müsste man vor vor jede Reihe so eine Station machen. Aber es ist definitiv was Spannendes.
0: Ja absolut. Ja,
1: ich glaube, dass wir, wenn man wenn man sich das jetzt anschaut, haben wir ja eigentlich gesprochen von, welche Daten kann man nutzen. Ähm, um die Daten ins Lager oder um die Pakete, um die Materialien ins Lager zu bekommen. Dann haben wir uns darüber unterhalten, ähm, wo du jetzt sozusagen auch äh, dein Steckenpferd hast. Wie äh, kriegen wir die letzte Meile äh, optimiert? Was ein spannender Case ist, was ich mir jetzt auch letztens mal nochmal angeschaut habe, ist eigentlich, wie Amazon schafft, ihre Lager äh, zu organisieren, oder? Also die, die gibt es ja tolle Videos mit irgendwelchen kleinen Robotern, äh, ja die nicht Staubsaugen, sondern eben die Lager äh, oder die Pakete von A nach B fahren. Ja. Ähm, was glaubst du denn, was da in der nächsten Zeit passiert?
0: Ich glaube, relativ viel. Ich sehe das ja nicht nur aus so einer Amazon-Sicht, sondern auch aus einer Alibaba-Sicht. Ähm, ich war selbst äh, relativ viel in China und die haben jetzt Double Eleven. Äh, das ist ja jetzt, glaube ich, äh, direkt vor der Tür. Und, ähm, da ist einfach unfassbar viel los. Und selbst in einem Land, wo, sagen wir mal, Arbeitskraft jetzt nicht so teuer ist wie vielleicht in Europa, lohnt es sich für die schon, bestimmte Prozesse zu automatisieren. Ähm, aber da ist natürlich, es muss immer wieder im Gleichgewicht sein. Ich glaube, ab einer bestimmten Größe macht es unfassbar viel Sinn. Auf der anderen Seite möchte auch irgendwie Arbeitsplätze erhalten, aber die können auch beteiligt sein, daran die Roboter dann zu steuern. Ich glaube, gerade in so einem Land wie Deutschland, ähm, ja, freue ich mich hoffentlich darauf, auch äh, da in dem Bereich wieder viel mehr Innovation zu sehen. Und klar, Amazon mit ihrer vollen Kontrolle und Standardisierung in den Warenhäusern haben natürlich noch ein bisschen leichteres Spiel als jetzt entweder ein Online-Händler, der das alleine für sich operiert, weil du brauchst ja natürlich immer Skalierungseffekte oder so also ein Warenhaus, das geteilt ist von einigen, weil auch da hast du ganz schnell wieder ein Integrations- und ein Datenproblem. Ja? Jeder läuft auf einem anderen WMS, TMS, was es nicht alles gibt, um dann sicherzustellen, dass das wirklich effizient gemacht werden kann musst du die Hardware mit der Software mit den Leuten verknüpfen ähm, und da gibt es bestimmt noch einiges an Aufrufpotenzial, aber so Leute wie Amazon, so Leute wie Alibaba zeigen uns das und ähm, ja ich glaube, wir sehen inzwischen immer mehr ähm, Lösungen, die ja Fulfillment auch den ganzen Bereich darum äh, standardisieren wollen.
1: Das Ich ich glaube auch, wie du sagst, ich, das wird, wird kommen, dass man eine Standardisierung braucht und wenn man sich natürlich dann, ähm, um auch ein bisschen äh, Werbung für dich zu machen, <lacht> wenn man sich dann natürlich anschaut, dass ähm, viele Unternehmen große Herausforderungen gerade im Bereich Daten hat, nicht nur, nicht nur in der Logistik, sondern auch Financial, Controlling, äh, Marketing, ähm, sollte man sich entweder überlegen, ob man soweit techseitig aufgebaut ist und die Kapazitäten hat, um sowas selber zu bauen oder man nimmt eben ähm, partner, ähm, wie, 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 dein Unternehmen, um eben gewisse Sachen davon ähm, zu lösen, ja, oder eben eine Standardisierung her herbeizuführen, um dann eben die Daten, die du unter produzierst oder die du eben in einer gewissen Art und Weise zur Verfügung stellen kannst, dann verarbeiten kann.
0: Ja, ja schon auf jeden Fall. Die, die Frage ist ja immer bei den großen Unternehmen buy or build ähm, und äh, ich glaube halt so an Best-of-Breed-Lösungen und gerade beim Thema Logistikdaten ähm, da quasi Vollzeit ein Team von mehreren Leuten zu haben, die ständig die neuen Events der Carrier standardisieren oder die Integration aufrechterhalten. Wir haben noch nicht gesehen, dass sich das wirklich lohnt, das in-house zu machen und haben es deswegen ja auch mit unserem äh, Development-Team, Entwicklerteam in Vietnam wirklich so aufgesetzt, dass wir das halt äh, global als einen Standard für Kunden lösen können. Von daher, ja, immer eine spannende Diskussion, aber ich glaube, langsam, aber sicher, und das ist nicht nur gut für mich als Gründerin, sondern für viele der innovativen Lösungen im Logistikbereich und Softwarebereich, sehen wir immer mehr, dass auch die größeren Unternehmen verstehen, dass es vielleicht auch okay ist, bestimmte Services einzukaufen.
1: Ja. Zusammengefasst, ähm, wir sind davon überzeugt oder haben auch darüber gesprochen, ähm, dass Daten nicht eben nur ähm, Kosten einsparen können in der Logistik, Thema irgendwie Optimierung von wann kommt das Produkt ins Lager, wie wird es da verarbeitet, wann geht es eben wieder raus, sondern eben auch ähm, im Bereich Marketing oder Kundenzufriedenheit, das heißt, ähm, man, man weiß eben, wann das Paket beim Kunden ankommt, kann ihn frühzeitig darüber informieren, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Man kann aber auch mit ihm darüber sprechen, wenn das Paket da ist, nach einer gewissen Zeit ihn eben nach einem Review zu fragen. Das heißt, die Daten können im kompletten Logistikprozess Optimierung herbeiführen. Man muss sich eben nur anschauen, wo legt man... Den, den eigenen Mehrwert rein oder die, die meiste Energie rein, weil es wird so sein, dass man nicht alles selber schaffen kann oder wie du richtig sagst, äh, Biobuild nimmt sich halt eben einen passenden Partner mit dazu, ähm, um eben Teile davon selbst zu lösen oder im besten Fall hat man vielleicht auch einen Partner, der fast alles lösen kann.
0: Ja, genau, absolut. Also ich glaube immer mehr daran, Logistikdaten sind aktuell noch nicht so sexy, aber wenn man sich mal in die Use Cases anguckt, dann gibt es Gründe davon, warum wir jetzt seit vielen Jahren davon begeistert sind und ähm, so sind es eben auch unsere Kunden äh, lokal als auch globale Kunden, weil man einfach wirklich das, den Wachstum von E-Commerce ähm, damit positiv beeinflussen kann. Es kostet äh, weniger Geld, es kostet weniger Zeit im Kundenservice und es macht deine Kunden zufriedener und ähm, das glaube ich, das, was alle Händler wollen und ja, vielleicht ist ähm, Logistikdaten einer der Wege, einer der Quick Wins, mit denen man näher an sein Ziel kommen kann und wir freuen uns, wenn wir Teil davon sein können.
1: Ja, dann äh, möchte ich mich an dieser Stelle bedanken, Dana, für äh, bei dir höchstwahrscheinlich etwas spätere Zeit, für mich äh, ein sehr früher Podcast, ähm, der aber sehr, sehr spannend ist. Wir können uns auch äh, ich verlinke dich gerne im LinkedIn Post, ähm, vielleicht gibt es da einige, die sich eben schon Gedanken gemacht haben über das Thema Logistik oder Daten in der in der Logistikbranche und wie man das da nutzen kann, um ähm, einen Mehrwert fürs für diesen Unterne fürs Unternehmen oder eben auch dann für die für die Kunden äh, zu generieren.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, wir freuen uns auf mehr. Vielen Dank dir. Danke. Mehr vom Podcast? Abonniere. My data is better than yours. Und bewerte ihn gerne.